0: 阴谋权术，宫廷悬案，风流韵事，考古之谜。拨开历史的迷雾，探究历史的真相，让我们一起来探寻这千年历史的神秘画卷。欢迎收听由东来有声为您演播的《那些个历史热搜事件背后的》。真相：赵匡胤黄袍加身之谜。话说，周世宗柴荣临死前，因为猜忌而罢免了禁军主帅张永德的殿前都点检军职，命赵匡胤接任，使他掌握了后周最重要的军权。这世宗死后啊，幼子柴宗训即位，因为年仅七岁。主少国疑，政局是相当的不稳。显德七年，也就是公元九六零年的正月初一，正定二州传报，北汉与契丹是联兵南侵。宰相范质、王溥就决定派赵匡胤是率军前往抵御。军队方始调动，京城开封及盛传册点检为天子的舆论，唯独内廷是俨然不知。正月初三，大军出发。天黑前到达了开封东北四十里的陈桥驿，这当晚啊，赵匡胤酒醉就寝，其弟赵匡义和赵普等就组织策动兵变。终于，赵匡胤的禁军将领是纷纷议论，说这个当今皇帝年幼，将士们即便是使出死力破敌，又有谁知道呀？不如啊，立点检为天子，在北征也不迟。这些话。使将士中的兵变情绪是渐渐高涨了起来。赵普呢，见事已成熟，要求诸将严禁士兵剽掠百姓，以安定都城的人心，以保证兴亡异姓的顺利进行。次日凌晨，众将士手执兵器来到赵匡胤的寝所，齐声喊道：“诸将无主，愿立太尉为皇帝。”并且呀，把象征皇帝登基的黄袍就披在了赵匡胤的身上，罗拜高呼万岁，这就是众多史书中号称的陈桥兵变。这赵匡胤是一代黄袍加身，立即率大军是回师开封，他当众宣布啊，回京师后不得经犯后周的幼帝太后，也不得亲临后周的公卿大臣。这兵变的队伍进城以后啊，是秋毫无犯。市井平静，后周的宰相大臣闻变失色，是各个手足无措。这侍卫清军马步军副指挥使韩通欲召集士兵抵抗，为兵变士兵所杀死。而宰相范志、王溥被抓到赵匡胤面前后，见势不妙，只能是相继跪拜，口呼万岁。就这样啊，赵匡胤轻而易举地夺取了后周的政权。正式登上了皇位，改封后周右帝为郑王，以宋为国号，定都开封。这长期以来啊，对陈桥兵变中的许多环节，后人提出了众多的疑问。司马光的《涑水记文中说呀，赵匡胤北征前，京师宣言出师之日，将策典简为天子。当时城中富户一看时局要乱，就慌忙带了全家往外州跑。只是宫中不知道要发生兵变，如此呢？未兵变前，早有人看出了要发生兵变换朝代了。有学者也指出啊，宋人笔记记载说，这赵匡胤早年啊曾到高辛庙占卜，自小孝以上至节度使，至知皆不应。于是啊，就自言自语说：“过此则为天子乎？”一至极重。不论这事儿的真假呀，这则在宋朝广泛流行的逸文，正反映了赵匡胤一直有着当皇帝的野心。《宋史·杜太后传》谈到了这杜太后得知其子黄袍加身后，说了：“吾儿素有大志，今果然。”还说：“吾儿生平其逸，人皆言当极贵，又何忧也？”哪有儿子发动兵变当了皇帝？母亲仍与人谈笑自若的呀。北方的战士为什么黄袍加身后不费一刀一枪立即救太平？还有，这镇定二州的军情，他难道就不是配合赵匡胤兵变的谎言吗？民国初年，蔡东藩撰写的《宋演史演义》时，其实也产生了许多的怀疑。他认为这陈桥兵变呀，是赵匡胤一手策划的。这文中写道。陈桥兵变，黄袍加身，史家淡言非宋祖义，五位是皆为宋祖所妻儿。他也就提出来，这契丹和北汉的扰边为何就不见踪影了？点检做天子的谣言是从哪儿来的？兵变的部队中哪儿来的黄袍？赵匡胤称帝后，为什么首先奖励策划兵变的功臣？他一针见血地说呀。足见宋祖之处心积虑，故已有年。像这样的怀疑啊，在现在通行的一些著作中是经常能够见到，一般是都认为兵变是赵匡胤自己一手策划的，契丹人入侵那是谎报。